0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Und da geht es heute um eine Pflanze, die polarisiert. Die einen lieben sie als verlässliche, robuste Dauerblüherin, die sowohl Dauerregen als auch eine Hitzeperiode locker wegstecken kann. Für die anderen ist sie der Inbegriff der Spießigkeit. Na, Sie ahnen es schon, es geht um die Garanie. Man kann die Geranie mögen, man kann es auch lassen, aber eines muss man ihr lassen, sie legt gerade einen gewaltigen Imagewandel hin.
2: Wenn die Geranie blühen auf meinem Balkon,
1: dann sitze ich lieber dort als im schönsten Dallon.
0: Schon 1852 wird sie von der Zeitschrift Gartenflora zur Modepflanze des Jahres gekürt. Und heute? Sie ist die Königin im Beet. 140 Millionen Geranien, hängende, stehende, rote, rosafarbene oder weiße, werden pro Jahr gekauft. Jede vierte Beet- und Balkonpflanze ist eine Geranie. Kein Wunder ist sie doch die Pflanze, die wie keine zweite mit Heimatgefühl verwurzelt zu sein scheint. Die Pflanze, die Lokalkolorit auf bayerische Balkone ebenso wie auf friesische Fensterbänke
1: zaubert. Und ausgerechnet diese vermeintlich bodenständige, urdeutsche Balkonkastenlieblingspflanze hat sich zur weitgereisten jet mit afrikanischen Wurzeln gemausert. Man könnte auch sagen, zurück zu den Wurzeln, denn ursprünglich ist sie sowieso ein afrikanisches Gewächs. Es ist das Jahr 1672. Paul Hermann, Arzt und Botaniker, ist mit dem Schiff unterwegs nach Ceylon. Als Arzt soll er die niederländische Ostindien-Kompanie betreuen. Auf einem Zwischenstopp am südlichen Ende von Afrika, am Kap der guten Hoffnung, nutzt er den zehntägigen Aufenthalt, um den Tafelberg zu erkunden und findet eine erstaunliche Pflanzenvielfalt vor. Gladiolen, Lobelien, Pelagonien. Und da Paul Hermann nicht nur Doktor der Medizin, sondern auch Botaniker ist, sammelt er rund 800 Arten, die bis heute in unseren Gärten wachsen. Einige davon schickt er mit einem Schiff zurück in die Niederlande. Die Pelargonien überstehen die Reise mit Bravour und präsentieren sich als Zehrpflanze mit Durchhaltequalitäten. Und aus diesen Pelargonien sind durch Kreuzungen unsere heutigen Geranien entstanden. Die Vorfahren unserer Geranie stammen also aus Afrika. Aber auch die Geranien, die wir heutzutage in Gärtnereien, Gartenzentern und Baumärkten kaufen, sind oft Pflanzen mit deutsch-afrikanischen Wurzeln. Genauer gesagt mit niederrheinisch-afrikanischen Wurzeln, Jedenfalls die, die wir Ihnen heute vorstellen, denn wir nehmen Sie heute mit in dieser Episode von Gartenradio.fm zu einem der weltgrößten Jungpflanzenproduzenten. Jungpflanzenproduzent heißt, da werden kleine Pflänzchen in großen Mengen vorgezogen, die dann in Gärtnereien zur Verkaufsgröße heranwachsen. Das Unternehmen, in das wir sie mitnehmen, heißt Dümmen Orange. Es steht in dem kleinen Dörfchen Eversal am Niederrhein gleich neben Rheinberg und produziert Pflanzen auf fast allen Kontinenten der Welt, Petunien, Dahlien und eben auch Geranien. Wie die kleinen Pflanzen um die Welt chatten und Wurzeln schlagen, ist eine ziemlich spannende Angelegenheit. Und nicht nur das, in dieser Saison gibt es eine Weltpremiere. Denn ausgerechnet die biedere Garanie kommt als erste Beet- und Balkonpflanze als fair produzierte Pflanze in den Handel. Denn was man von Schnittblumen schon länger kennt, also zum Beispiel Rosen für die Vase mit dem Fairtrade-Siegel, ist im Pflanzenbereich noch absolutes Neuland. Und deshalb hat sich Heike an den Niederrhein aufgemacht, hat sich die Kinderstube unserer Garanien mal angesehen und sich erklären lassen, was Fairtrade-Produktion in Sachen Garanien eigentlich bedeutet.
3: Ein kalter Montagmorgen im niederrheinischen Eversaal in der Nähe von Rheinberg am Niederrhein. Vor einem der Gewächshäuser von Jungpflanzenproduzent Dümmen Orange steht Marketingleiterin Sonja Dümmen, eine zierliche junge Frau mit blondem Kurzhaarschnitt und streckt mir eine hauchdünne grüne Plastikschürze entgegen. Wenn Sie das überziehen können? Kann ich und dann geht es auch gleich los.
2: Wir gehen jetzt in die Steckhalle, wo die Stecklinge gesteckt werden sozusagen. Da muss man ein bisschen hygienische Richtlinien beachten, denn wir können sozusagen mit unserer Kleidung, mit unseren Fingern schon die Stecklinge schädigen. Also die sind sehr virusempfindlich, zum Beispiel auch Keime von außen. Von daher, das hat man meistens an der Kleidung, von daher schützen wir uns so ein bisschen. Nehmen wir noch Handschuhe dazu, denn die Hände haben natürlich auch den meisten Schmutz so an sich.
3: Und dann sind wir sicher verpackt für die empfindlichen Stecklinge, die gerade aus einer Stecklingsfarm in Afrika eingetroffen sind. Denn dort in ihrem natürlichen Klima wachsen sie schneller. Jetzt haben sie 6000 Flugkilometer und einen ziemlichen Klimaschock hinter sich. Die nur daumenlangen grünen Stängel, aus denen schüchtern ein bis zwei Blättchen sprießen, liegen noch dicht gedrängt in durchscheinenden blauen Plastiktüten. Sonja Dümmen greift in eine hinein und zieht einen kleinen, ein bisschen schlaff aussehenden Stängel heraus.
2: Das sind jetzt Geranienstecklinge und zwar von hängenden Geranien und die müssen jetzt hier gesteckt werden? Die kommen jetzt wirklich ganz frisch aus Kenia hin. Man sieht, die Beutel sind schon so ein bisschen aufgemacht. Also der Prozess ist so, die kommen hier an und dann kommen die in eine Kühlung und werden ausgepackt. Und das ist halt ganz wichtig, damit die wieder Luft bekommen, weil sonst gibt es Ethylenschäden. Und ja, die fangen dann quasi schon wieder an, sich aufzubauen. Wie lange waren die jetzt unterwegs? Also sie sind jetzt sozusagen Freitag geschnitten. Gestern sind die hier angekommen und ausgepackt und heute werden die gesteckt. Hier in dieser Steckhalle haben wir jetzt Platz für ungefähr 100 Frauen, die gleichzeitig dann stecken. Also es ist immer so, wenn die Ladung dann aus dem Südbetrieb ankommt, das ist dann durchaus jetzt in der Saison im Moment ungefähr so 8 Millionen Stecklinge pro Woche. Also das ist schon eine recht große Menge. Die werden dann wirklich per Hand gesteckt. Bei Stecklingen dieser Größe ist das eben nicht maschinell machbar. Von daher brauchen wir da wirklich auch noch recht viele Leute hier.
3: Rund 200 Saisonarbeiter und Saisonarbeiterinnen sind in der Hochsaison im Einsatz. In dieser Halle geht es allerdings gerade eher ruhig zu. Nur zwei Frauen sind dabei, ein paar kleine grüne Stecklinge in rechteckige Platten mit Erde zu stecken. Diesmal stecken sie sozusagen eine Sonderedition, denn es werden jeweils zwei Stecklinge, die später mal in unterschiedlichen Farben blühen werden, in ein Pflanzloch gesteckt. Noch sieht man den Pflanzen nicht an, wie sie später einmal blühen werden. Welche Farben stecken Sie denn jetzt gerade? Ja, das ist weiß. Diese ist rot. Eine äh, Frau eine Stecklinge und zweite Frau weiter zweite Stecklinge. Ach, Sie machen nur eine Farbe ja, und dann Farben ist die nächste. Farben. Ja, okay. Und da passen jetzt auf das Brett wie viele? Also auf dieser Platte sind jetzt 84, die normale Geranie 100.
2: Und in dieser Einheit bleiben die quasi auch zusammen. Also die kommen jetzt so ins Gewächshaus, werden besprüht und werden dann auch nachher so maschinell verpackt am Ende.
3: Muss man denn da jetzt bei der Arbeit auf irgendwas aufpassen, dass man die nicht zu weit runtersteckt oder zu tief? Oder ja. ja, das ist alles eigentlich schon so ein bisschen vorgegeben, also
2: schon ziemlich genormt. Also man hat ein Loch, das schon da ist, wo man nicht tiefer stecken kann, dass alle auf gleicher Höhe bleiben. Aber sehr wichtig für den Betrieb hier ist eigentlich die Qualität des Betriebes in Afrika. Also wenn gute Stecklinge hier ankommen, dann kann man auch ein sehr einheitliches Produkt machen. Und heute ist es halt so dass man diese 84 auch kalkuliert auszuliefern. Früher hat man die vielleicht handselektiert, heute werden die eigentlich nachher maschinell verpackt und da muss dann eigentlich alles einheitlich gut sein oder man kann die ganze Platte nicht verwenden. Also diese Handselektion ist halt für den Preis heute nicht mehr machbar. Von daher ist man darauf angewiesen, Systeme zu entwickeln, die auch 100 funktionieren. Ja, wir können ja den Weg jetzt vielleicht noch mal weitergehen. Also die Stecklinge kommen jetzt äh, hinten auf einen Tisch, wenn sie gesteckt sind, und fahren dann sozusagen in das Gewächshaus, wo sie dann jetzt die
3: nächsten drei Wochen bleiben, um die Wurzeln zu bekommen. Wir verlassen die beiden Steckerinnen und gehen weiter in die nächste Halle. Wieder ein riesiges Gewächshaus voller kleiner grüner Pflanzen auf endlosen Tischen. Kein Mensch ist zu sehen, nur Pflanzen. Klein, grün, vor Energie strotzend, aber immer noch empfindlich. Da haben sie haben sich jetzt hier die... Wir haben jetzt die, die Handschuhe nochmal
2: noch desinfiziert, denn wir haben ja jetzt so einiges draußen angefasst und hier stehen jetzt die Pflanzen, das ist wirklich der sauberste Bereich. Man merkt auch so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen feucht und warm. Nebenan ist auch Licht an, also ist, wir kreieren hier so ein bisschen schon Sommerfeeling eigentlich für die Beetpflanzen, denn die brauchen jetzt auch ein bisschen Wärme und Licht, um zu wachsen. Von daher ist es auch ganz gut, dass die Stecklinge aus dem Süden kommen. Das ist gerade bei Geranien der größte Vorteil, denn die kommen jetzt sonnenbeladen sozusagen hin und sind wesentlich aktiver, als wenn man
3: die hier in Deutschland ernten würde. Es ist tatsächlich ein bisschen tropisch hier, so ganz feucht, warm. Es tropft auch und es ist, gibt einen ganz eigenen Geruch. Wonach riecht es denn hier?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Feuchte und Blattmasse. Verschiedene Pflanzen haben auch verschiedene Gerüche. Natürlich wird auch äh, Pflanzenschutz hier ausgebracht, aber das ist jetzt kein spezieller Geruch. Es ist eher so diese Feuchte, glaube ich. Ne? Jetzt gucken wir uns hier die Geranien mal an. Die stehen jetzt hier schon fertig gesteckt. Die sind also jetzt jeder in einem Töpfchen. Hier jetzt mal in einem Dreh. Gerade hatten wir die ja in Streifen gesehen. Ja, und äh, man sieht jetzt hier noch keine Wurzeln. Also die sind erst ein paar Tage hier. Die sehen jetzt schon wieder so ein bisschen straff gezogen aus, also nicht mehr so schlapp wie nach dem Transport, aber Wurzeln bilden müssen die noch. Deswegen am Anfang auch hier so feucht. Wenn wir jetzt gleich mal ins nächste Haus gehen, wo die schon ein bisschen älter sind, dann ist das Klima auch schon wieder ein bisschen robuster, also man braucht nicht mehr so viel Wärme.
3: Die sind jetzt nur ein paar Tage da drin, die sind ja mindestens dreimal so groß und ganz kräftig schon. Das hier sind jetzt auch stehende Geranien, die wir gerade gesehen haben, waren
2: hängende. Die haben ein bisschen anderes Laub. Hier sieht man jetzt wieder diese hängenden die wir auch gerade beim Stecken
3: gesehen haben. Die haben dann ein bisschen anderes Laub. Ne? Ich sehe jetzt hier auch keine Maschinen. Die werden jetzt dann per Hand auch wieder rausgetragen? Nee, da gehen
2: wir gleich auf die Rückseite, da gehen die raus. Hier im Gewächshaus arbeiten eigentlich mittlerweile nicht mehr viele Leute. Also hier macht man es eigentlich optimal für die Pflanzen, sodass das Klima gut ist. Aber es wäre für die Menschen nicht so angenehm, jetzt in der Feuchte oder der Wärme hier zu arbeiten. Gerade im Sommer ist das natürlich auch sehr heiß man will auch das besonders hygienische hier eigentlich halten. Von daher wird draußen gesteckt und auch draußen verpackt. Und hier ist nur der Gärtner sonst noch bei den Pflanzen.
3: Was kann denn hier drin passieren, schlimmstenfalls? Worauf muss der Gärtner aufpassen? Das sind so Alarmzeichen, wenn der was sieht. Ja, also wenn jetzt irgendwie
2: Blätter gelb werden oder so, dann kann es schon mal sein, dass irgendwo eine Fehlernährung da steht, Da muss er ja gegensteuern. Also natürlich gibt es auch schon so feste Programme, die müssen alle zwei Stunden gesprüht werden erstmal und so, aber das läuft automatisch. Also kritisch wird es eigentlich immer, wenn irgendein Problem auftaucht. Das kann auch manchmal eine Pilzerkrankung sein, die die mitbringen. Aber im Grunde, wenn es hier drin alles hygienisch bleibt und wenn der Steckling gesund hier reinkommt, dann passiert hier auch nicht viel. Und dann kalkuliert man auch damit, dass das, was man steckt, auch ausgeliefert wird, denn das ist alles schon verkauft. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir auch was nachliefern. Ja. Wir uns einmal ducken, weil das hier ist der Dünger- und Gießwagen. Also es gibt natürlich mehrere Gärtner hier, aber die werden schon auch mit Technik unterstützt. Also so ein Gießwagen... Der besprüht die Pflanzen, der gibt ihnen Wasser, der gibt ihnen auch Dünger, darüber wird auch Pflanzenschutz betrieben. Also der kann dann programmiert werden und läuft sozusagen alleine.
3: Also einmal hier drunter unter den Düngerwagen, weiter geht's. Also
2: diese ganzen Sachen stehen jetzt quasi hier schon bereit und warten, verpackt zu werden sozusagen, deswegen... So sehen die jetzt aus. Man sieht auch, man sieht eigentlich nicht mehr viel von dem äh, Topf jetzt. Das ist so ein bisschen zusammengewachsen und man sieht, die haben jetzt äh, Wurzeln bekommen. Die sind jetzt wie alt? Die sind jetzt ungefähr drei Wochen alt und ja, so können die
3: jetzt zum Gärtner geschickt werden, der sie dann topft. Nur noch mal kurz zusammengefasst. Nachdem die kleinen Stecklinge in Afrika von der Mutterpflanze geschnitten worden sind, ihr paradiesisches Klima gegen deutsches Durchschnittswetter eingetauscht haben, bleiben sie nur drei Wochen beim Jungpflanzenunternehmer, in ihrer Kinderstube am Niederrhein sozusagen, um Wurzeln zu schlagen. Es ist schon erstaunlich, wie schnell sich die Pflänzchen entwickeln. Aber wer es bis hierhin schafft, gehört auch zur Geranien-Elite. Denn nur die Besten kommen überhaupt in das Vermehrungsprogramm. Und welches die besten sind, wird im Labor von Dümmen Orange in Eversaal entwickelt und getestet. Und deshalb gehen wir mal hin und besuchen Arian Koth. Der Niederländer und studierte Pflanzenzüchter sucht schon seit 16 Jahren die Geranien-Elite aus. Gerade sitzt er, ganz unspektakulär, in seinem Büro hinter seinem Computer. Können Sie mir ganz einfach erklären, was Sie eigentlich machen?
4: Wir versuchen durch Kreuzungen und Bestäubungen, sag mal, neue Sorten zu entwickeln. Das dauert erstmal eine sehr lange Zeit, ungefähr fünf bis sieben Jahre. Und in dieser Zeit würden wir die Sorten auf verschiedene Merkmalen ausprobieren. Welche? Zum Beispiel, ob die auch gut im Garten durchhalten, ob die dann auch der Regen überstehen oder der Kälte, wie die die ganze Sommer eigentlich durchblühen.
3: Und warum dauert das so lange?
4: weil wir nicht alles äh, sofort auswerten können. Es dauert sehr lange Zeit, bevor man wirklich sicher ist, ob es eine gute Sorte ist.
3: Und was für Sorten haben Sie für dieses Jahr zusammengezüchtet?
4: Äh, für dieses Jahr haben wir einige neue Sorten, die auch von, von Farbendarstellung ganz speziell sind und auch in die Zukunft guckend, äh, wobei man sagen muss, dass bei Geranien immer der Hauptanteil immer noch rot oder orange-rot ist. Ja, das sind die Farben, die die Kunden am liebsten mögen.
3: Wieso muss man denn dann eigentlich neue Sorten züchten?
4: Um auch zu versuchen, sag mal, die Gartenbau auch mal ein bisschen hip zu machen, etwas Schwung zu geben, muss man auch versuchen, etwas mit etwas Neues zu kommen, neue Farben, neue Entwicklungen, neue Konzepte. Junge Leute wollen natürlich auch etwas mehr Modernes in diesem Fall.
3: Wie sieht denn eine moderne Geranie aus?
4: Die hat etwas Speziales von, von Laub und Darstellung von Farbe. Ich muss sagen, in den äh, Jahren sind die dunkellaubigen Geraden sehr populär. Und dabei zum Beispiel eine rosa oder helle Blütefarbe. Ja, die, ist, die hat eine Darstellung.
3: Und wenn Sie jetzt versuchen, neue Sorten zu züchten, was ist denn da die Schwierigkeit? Gibt es noch schon mal welche, die verstehen sich gar nicht, also wenn Sie die zwei zusammen tun?
4: Sicher auch, aber es ist auch eine Sache von Menge, das heißt, wir fangen mit hunderttausenden Sämlinge an, wobei nach diesen fünf oder sieben Jahren vielleicht zwei oder drei ins Sortiment genommen werden. Und auf dieser Reise von hunderttausend bis zum zwei oder drei, jedes Jahr fallen die meisten ab. Und damit wird dann auch gesucht, wie gut die dann sind, bei den Gärtner, bei den Kunden, in der Regen, bei den Mutterpflanzenbetrieben, sodass nur die allerbesten dann auch äh, in Verkauf gehen.
3: Jetzt muss ich einmal ganz dumm fragen, wie machen Sie das ganz praktisch? Also sitzen Sie am Computer und haben da Sorte A und Sorte B und gucken dann schon mal, ob das funktionieren könnte? Gucken Sie durch ein Mikroskop, machen Sie was im Reagenzglas? Also wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ich kann sagen, das machen wir teilweise auch hinter unseren Computer, um das auszuwerten. Dabei zählt natürlich auch, dass man die Erfahrung erstmal haben muss, was überhaupt passt zusammen und was die Ergebnisse daraus sind. Durch diese lange Erfahrung wissen wir, fast genau, was von einer bestimmten Kreuzung rauskommt. Wenn ich eine rote mit einer rosa Sorten kreuze, dann kann ich schon mich ausdenken, was da rauskommt. Ich kann das vielleicht vor 70 Prozent sagen. Die andere 30 ist auch eine, ich würde sagen, eine Glückssache, aber eine Sache, die man noch nicht kennt. Das ist nicht so einfach wie bei, äh, wie bei anderen Pflanzen. Die Granin ist da noch etwas spezialer und, und schwer, schwerer zu züchten.
3: Ganz schön viel Aufwand, wenn nach fünf bis sieben Jahren von hunderttausend Sämlingen nur zwei bis drei übrig bleiben, die dann wieder nach Afrika geschickt werden, dort zu Mutterpflanzen heranwachsen, von denen Stecklinge geschnitten werden, die dann wieder an den Niederrhein zurückkommen. Da mag man gar nicht an die CO2-Bilanz der Flugkilometer denken. Das sei allerdings zu kurz gedacht, meint Sonja Dümmen, denn die monatelange Aufzucht von Mutterpflanzen im kalten deutschen Klima würde ein Vielfaches an Energie für Heizung und Beleuchtung der Gewächshäuser verbrauchen. Jetzt wollen wir uns aber erst einmal ein paar Exemplare ansehen, die es fast geschafft haben. Immerhin sind sie in der Endauswahl. Also wieder raus aus dem Labor und rein in eine der Hallen. Da stehen auf zwei Tischen weiße, orange, rosafarbene, ein- und zweifarbig blühende Geranien.
2: Das ist jetzt auch nochmal der Tisch von den Geraniensorten, die man jetzt nochmal... Bisschen anschaut, auch diese dunkle Intensive mit dieser weißen Mitte, zum Beispiel solche Farben oder auch das hellrosa da hinten. Also was ich zum Beispiel hier im Moment ein spannendes Thema finde, ist, sieht man hier vorne dieses zweifarbige Laub und auch dieses dunkle hier auch. Das sind so Zierblattgeranien. Und auch da ist das Ziel, dass wir die eigentlich, die haben ja nur so eine kleine Blüte, dass wir die eher als Strukturpflanze in so Kombinationsbepflanzungen mit einbauen und gar nicht wirklich als Geranien weil es eben auch ein ganz schönes Laub gibt zwischen anderen blühenden Sachen. Das finde ich so ein ganz schönes Projekt, wo ich glaube, da hätten auch viele Spaß dran. Also was im Moment ganz trendig sind, sind so zweifarbige Blüten. Also wenn man nochmal so ein andersfarbiges Auge hat und auch ziemlich knallige Farben. Das sieht man ja aber auch so in der Mode im Moment sehr stark, bunt und knallig. Und ganz im Gegenteil dazu gibt es auch diesen Pastell-Trend. Also zum Beispiel so ein, so ein schönes Zartrosa gibt es in Geranien auch. Wobei so die klassisch rote Geranie doch immer auch noch den stärksten Anteil macht. Also man kann immer gewisse Trends feststellen, aber manche Pflanzen haben halt doch auch eine stabile Farbentwicklung. Bei einer Geranie ist das auch immer noch rot. Und das ist auch so eine Entwicklung, die wir auch bei so einem Produkt wie Geranie aussehen. Also manche sagen, um Gottes Willen, Geranie finde ich hässlich. Die haben dann aber auch diese klassische Rote im Auge. Wenn man manchmal so besondere Farben oder auch Blütenformen Geranien hat, dann sagen viele auch, das ist eine Geranie,
3: die hätte ich auch gekauft. Vor allem, wenn man hört, dass diese Geranien mehr zu bieten haben als schönes Laub und satte Farben. Sie legen nämlich gerade eine Weltpremiere hin. Ausgerechnet die Geranie wird Trendsetterin, wird zur Beet- und Balkonpflanze mit dem guten Gewissen. Denn mit einem ganz neuen Qualitätssiegel bohrt sie sich durch den noch ganz frischen Branchenboden, mit dem Fair Trade siegel Das, was man bei den Schnittblumen schon länger kennt, macht jetzt auch bei den Beetpflanzen Schule. Im letzten Herbst waren es fair produzierte Weihnachtssterne, die in den Handel gekommen sind, auch produziert von Dümmen Orange. Die Weihnachtssterne kamen gut an und in diesem Jahr kommen die weltweit ersten fair produzierten Geranien dazu und polieren das Image der Pflanzenproduktion in Billiglohnländern in Afrika oder Südamerika auf. Denn die hat nicht den besten Ruf. Umweltausbeutung und Ausbeutung der Menschen werden kritisiert. Doch jetzt tut sich etwas in der Beetpflanzenproduktion. Pferdschwertpflanzen sind ja ganz neu, auch in Deutschland. Und ähm, im letzten Jahr haben wir damit angefangen und natürlich wurde erstmal getestet, wie der Verbraucher auch auf dieses neue Produkt reagiert. Und es ist ein Start und der ist positiv gelaufen und wir sind sehr zuversichtlich, dass sich das weiter positiv entwickelt freut sich Katharina Schwab, Produktmanagerin Blumen bei Transfair, der Entwicklungshilfeorganisation, die sich schon seit 1992 für die Förderung des fairen Handels einsetzt. Auch wenn Fairtrade bei den Beet- und Balkonpflanzen erst eine winzige Nische besetzt. Also es gibt eine zertifizierte Stecklingsfarm in Äthiopien, von der die Stecklinge kommen. Es ist eine weitere im Zertifizierungsprozess. Dann gibt es... Zwei zertifizierte
2: Jungpflanzenbetriebe in Deutschland und es gibt aktuell
3: drei zertifizierte Gärtnereien in Deutschland.
0: Die zertifizierte Stecklingsfarm in Äthiopien liegt in Koka, ca. 150 Kilometer südlich von Addis Abeba, unweit des Koka-Stausees. Drei europäische Unternehmen produzieren dort Jungpflanzen. In den Gewächshäusern, die sich auf einer Fläche so groß wie der Vatikanstaat ausdehnen, werden rund 130 Millionen Stecklinge pro Jahr produziert. Einer der Betriebe, Red Fox, ist nicht nur der weltgrößte Stecklingsbetrieb, sondern produziert auch Fair Trade. In der Hochsaison arbeiten dort über 2000 Menschen, überwiegend Frauen, unter fairen Bedingungen. Das heißt für die Arbeiterinnen Gewerkschaftsfreiheit, Gesundheitsschutz, mehr Arbeitssicherheit und eine bessere Infrastruktur. Und für die Produktion Beschränkungen beim Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln, Verbot hochgiftiger Pestizide und nachhaltiges Wassermanagement.
3: Und Red Fox, die Stecklingsfarm in Äthiopien, gehört zu Dümmen Orange am Niederrhein. Fair produziert habe das Unternehmen eigentlich schon lange, sagt Sonja Dümmen. Aber jetzt wolle man das auch nach außen mit einem Siegel zeigen. Auch, weil die Geranien zu einem höheren Preis verkauft werden.
2: Die sind teurer, also es entstehen auch mehr Kosten. Also erstmal bleibt ja natürlich auch Geld in Afrika, das ist ja das, der Zweck von Fairtrade. Aber es entstehen natürlich auch Zertifizierungskosten. Es entstehen auch Mehrkosten, weil man eine bessere Qualität erstellen will. Man muss torfrei reduziert produzieren. Zum Beispiel es entstehen auch ein bisschen mehr Kosten. Und wir haben auch unter dem Vorsatz das begonnen, dass wir gesagt haben: Natürlich ist eine Unterstützung für Afrika, aber die ganze Kette sollte fair sein und es sollte kein Produkt sein, wo man auch hier für den Gärtner über den letzten Cent diskutiert. Wenn das nicht machbar ist, dass man auch etwas mehr für das Produkt kriegt, dann hat es im Prinzip auch keinen Sinn.
3: Ca. 30 Prozent kostet eine fair produzierte Geranie mehr. Nur fünf Prozent aller produzierten Geranien werden erstmal mit dem Fair -Trade siegel auf den Markt kommen. Aber das Ziel ist ehrgeizig: Der Anteil von fair produzierten Geranien soll auf möglichst 25 also ein Viertel, steigen. Aber das hängt natürlich davon ab, wie der Handel reagiert, sagt Dümen-Orange-Vertriebsleiter Mike Epping, der sich manchmal ein bisschen über die Branche wundert.
2: Wo ich nicht mit gerechnet hätte, dass der Fachhandel sich nicht so darauf gestürzt hat. Das hat mich gewundert. Das ist ja mehr bei Ketten und Baumärkten gewesen. Ja, und die haben da die Vorreiterrolle gemacht. Das hat mich positiv überrascht, aber unerwartet, dass andere da, gerade der, der Fachhandel, nicht so damit gegangen ist.
4: Holen Sie sich Tipps für die Gartengestaltung oder lassen Sie sich von den neuen Geschenkideen inspirieren. Jetzt in der Gartenabteilung.
3: Einer dieser Vorreiter ist die Baumarktkette Thum, die zur Rewe Group gehört. Schon im letzten Herbst hat man mit fair produzierten Weihnachtssternen gute Erfahrungen gemacht, sagt Jan Neumann, Leiter Einkauf Pflanzen.
4: Die Kunden haben positiv reagiert. Das war für uns ja auch wirklich eine, wie soll ich sagen, ist das schon eine Herausforderung. Und auch mutig zu sagen halt, Teil des Sortiments so weit geht umzustellen. Das hat sonst keiner am Markt gemacht.
3: In diesem Jahr haben sie auch die fair produzierten Geranien im Sortiment. Und Reaktionen auf höhere Preise für faire Pflanzen wie die dieser Kundin lassen Jan Neumann, aber auch Sonja dümmen hoffen, dass auch die Geranien angenommen werden. Muss
2: man heutzutage, denke ich mal. Ne? Einfach ein bisschen das Gefühl haben, ne? dass man nicht alles kaputt macht auf der Welt. <lacht> ja. Das ist ja einem klar, dass man das nicht günstig kriegt.
3: Dann. Das klingt ja jedenfalls nach Anerkennung für die faire Geranie. Und Anerkennung hat die Geranie als robuste Dauerblüherin sowieso verdient, meint Sonja Dümmen. Und die Liebe zu Geranien, die kommt manchmal auf den zweiten Blick. Sind Sie selber der Geranientyp?
2: Eigentlich war ich das nicht, aber jetzt arbeite ich schon fast 20 Jahre mit Geranien und man fängt sie dann irgendwann an zu lieben. Aber diesen Effekt, den ich ganz oft sehe, ist natürlich, ich kenne auch Geranien, die, die sieht man vielleicht so gar nicht im Handel und die sind dann eigentlich auch oft ganz, ganz, cool. Von daher setze ich mich mehr dafür ein, dass sowas dann auch mal im Handel ankommt ne? und nicht der Gärtner immer nur eine rote Geranie produziert, weil da gibt es durchaus auch Sachen, wo viele meiner Freundinnen auch sagen, oh, das sieht aber schön aus, habe ich noch nie gesehen im Laden und das macht dann ja eigentlich auch Spaß.
1: Seit Anfang Juni kann man fair produzierte Garanien kaufen, meistens in etwas größeren Töpfen, wo Sie die kaufen können. Das haben wir auf unserer Internetseite gartnerradio.fm zusammengestellt. Aber egal, wo Sie die Garanien kaufen, wenn ein Fairtrade-Siegel darauf ist, dann kommen sie vom Jungpflanzenunternehmen Dümmen Orange. Jedenfalls in dieser Saison, vielleicht ziehen ja bald andere Unternehmen nach, so wie beim Weihnachtsstern. Neben Dümmen Orange gibt es noch den baden-württembergischen Betrieb Selecta, der fair produzierte Weihnachtssterne anbietet. So, das war es zum Thema Geranie, fair gehandelte Geranie. Und bevor wir Ihnen sagen, wie es in der nächsten Woche weitergeht, hören wir noch einen heimischen Vogel, der das Überwintern in Äthiopien ganz außerordentlich schätzt.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Star. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, welcher Gartentyp bin ich?
4: Also ich bin ein Mensch, der eigentlich einen pflegeleichten Garten braucht, der aber auch viele Eindrücke hinterlässt.
2: Ich möchte nicht so haben, wie jeder im Garten hat. Ein Drittel von Gemüse, dann Rasen und dann raus. Das gefällt mir nicht. Ich wollte was Verrücktes. Garten, das ist Natur, das ist man erntet, man tut
1: umgraben, man ist mit der Scholle verwachsen. Ne? Mediterran wird immer ein Thema sein. Das ist ja auch so eine, so eine ewige Sehnsucht. Wir fahren in den Süden und wollen das am liebsten ein Stück mit nach Hause bringen.